0: Volviendo al cristianismo de Jesús Regresando alrededor de dos años para investigar y determinar qué contenía la fe que el Señor le entregó a los apóstoles y se esperaba que los cristianos creyeran y vivieran Por Luis Rodas James Boyce, teólogo y escritor, afirmó La causa primaria de la confusión existente dentro de la iglesia cristiana del presente es la ausencia de una autoridad válida. Ha habido intentos de proveer esta autoridad mediante la realización de pronunciamientos por parte de concilios eclesiales y, y por otros medios. Pero ninguno de estos enfoques, dice, puede afirmar que ha sido muy exitoso. ¿Qué es lo que está mal? ¿Cuál es la fuente de la autoridad cristiana? En los dos primeros estudios de, de esta serie vimos, como escribió Pablo en 1 Timoteo 3.16, que Dios fue manifestado en carne y que no solo fue y es el salvador de todos los hombres, 1 Timoteo 4.10, fue y es misericordioso y fiel sumo sacerdote, Hebreos 2.17, fue y es el rey que vendrá, según Apocalipsis 19.11 al 26, y fue y es el hijo de Dios, Marcos 1.1. No solo eso, sino que Jesús cumplió el ministerio de profeta y de maestro. Como afirma Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Con todo este fundamento de, de estos dos estudios pasados, podemos afirmar con plena seguridad que Dios habló a través de Jesús y lo que Dios nos habló a través de Jesús es lo que compone en su totalidad la fe cristiana. Todo lo que compone la fe cristiana fue transmitido por la autoridad suprema del cristianismo, Jesús. Y Dios determinó conforme a su plan que, que él tuviera un grupo de, de discípulos más cercanos para que fueran testigos presenciales de, de, de su vida, enseñanza, muerte, resurrección y, y ascensión. Y que luego ellos transmitirán todo eso a la iglesia junto a todo lo que les dijo que, que hará cuando establezca el reino de Dios. Así Lucas 6.13 dice, escogió a doce de ellos a los cuales también llamó apóstoles. La, la, la palabra apóstoles quiere decir enviados, los enviados los envió a poner el, el fundamento de la iglesia, dando lo que él les había dado. Así, Efesios 2.20 habla de los apóstoles como fundamento. Y Apocalipsis 21.14 afirma que, que aún Jerusalén la celestial tendrá 12 cimientos y en esos cimientos estarán los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El cristianismo no, 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 no es algo libre que cada uno puede elegir qué, qué significa. Eh, el cristiano no es libre de, de creer lo que mejor le parece. El, el cristiano no tiene el permiso de, de hacer una adaptación libre del cristianismo. El, el cristiano, aunque se relaciona personalmente con Dios a través de Cristo, no es alguien que se relaciona personalmente con Dios para ir recibiendo personalmente lo que debe creer. El cristiano Cree y vive conforme a todo lo que Jesús le entregó a sus apóstoles para que enseñen a la iglesia. El cristiano aprende, cree, se somete, enseña y defiende pura y exclusivamente lo que Jesús le entregó a sus apóstoles. El cristianismo no, no es una filosofía que se va desarrollando con el correr de los años gracias a la, a la reflexión de sus pensadores y, y al aporte de cada generación. No, el, el, el cristianismo, el, el genuino, el que debe aprender, creer, obedecer, enseñar y, y defender todo cristiano es pura y exclusivamente lo que Jesús le entregó a sus apóstoles. Como escribió Pablo en Colosenses, estamos completos en Jesús. Colosenses 2.10. Porque en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, según Colosenses 2.3. No hay nada más profundo que, que lo que él le entregó a la iglesia por medio de sus apóstoles. Lo, lo que se le añade a eso no conforma al cristianismo y, y debe ser evitado, ya sea porque es contrario al cristianismo o porque es una distracción para el cristiano. Doctrinas que niegan o, o reducen en algo a la fe dada por Jesús a sus apóstoles, es otro evangelio, lisa y llanamente. De la misma manera, doctrinas que, que no están contempladas dentro de la fe dada por Jesús a sus apóstoles, que apenas son filosofías de medios versículos de aquí y allá intentando explicar cosas que el Nuevo Testamento no tuvo la menor intención de definir con claridad, que no son en absoluto el, el foco en el que Jesús y sus apóstoles se centraban, son una distracción del diablo, son un estorbo. Son, como, como lo definió el apóstol Pablo, cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, necias. 1 Timoteo 6, versículos 4 y 5. Van a palabrería, según 1 Timoteo 1, 6. Filosofías y huecas sutilezas, Colosenses 2, 8. Humana sabiduría, la cual Pablo dijo que él no usó ni, ni en su predicación ni en su palabra. 1 Corintios 2.4 Contienda sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 2 Timoteo 2.14 Esas son las distracciones del diablo. Todo eso es lo, lo que a veces nos concentramos y termina siendo distracción del diablo. Debates interminables sobre temas que Dios no quiso dejar claro en su palabra. Jesús no dejó ninguna duda sobre qué debe enseñar la iglesia. Él dedicó sus últimos tres años en la tierra a dejarnos ejemplo para que sigamos sus pisadas, Primera de Pedro 2:21, Primera de Corintios 11:1, Filipenses 2 del 5 al 11 y Primera de Tesalonicenses 1:6, a hacer bienes y sanar a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él, según Hechos 10:38, a reflejar en cada milagro el, el reino de Dios, según Mateo 12:28, y a entregarle su enseñanza a sus discípulos. Luego murió en una cruz como sacrificio por nuestros pecados delante de Dios, Efesios 5.2, fue sepultado y el Padre lo, lo resucitó el tercer día, Galatas 1.1, 1, 1, 1 de Corintios 15.4. Así estuvo 40 días más en la tierra, Hechos 1.3, en los que apareció a más de, de 500 hermanos a la vez, 1 de Corintios 15.6, y luego ascendió vivo a los cielos, Hechos 1, versículos del 9 al 11 Antes de, de su ascensión pasó tiempo principalmente con sus apóstoles. Y en uno de esos días, en un monte de Galilea, les dijo algo absolutamente clave, absolutamente clave. En, lo, lo podemos ver en Mateo 28, versículos 18 y 19. Les dijo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones». La iglesia cristiana sí tiene una autoridad válida que define específicamente su creencia y práctica. Jesús es esa autoridad válida de la que hablaba al principio James Boyce para terminar con la confusión existente dentro de la iglesia cristiana del presente. Jesús es la autoridad que debe regir lo que creemos, vivimos, enseñamos y defendemos los cristianos. Jesús es la, es la autoridad sobre todo, sobre absolutamente todo. Ya la gente al escucharlo en su ministerio terrenal se admiraba de su doctrina porque su palabra era con autoridad, según Lucas. 432 Pero una vez resucitado fue el único que pudo tomar de la mano de Dios Padre el título de propiedad de la tierra y desatar sus sellos mientras ningún otro podía aún ni mirar ese título de, de propiedad como vemos en Apocalipsis 5. Él es el heredero de todo según Hebreos 1.2. Él con toda autoridad establecerá el reino de Dios sobre la tierra. Mateo 19, 28. Él es el hijo de hombre de, de Daniel 7, versículos 13 y 14, que vino hasta el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran Y con toda autoridad le dijo a la iglesia lo que debe hacer hasta que él regrese soltar su comodidad, entregar su propia vida e ir por las naciones a hacer discípulos. Las palabras de Jesús, ir y hacer discípulos, fueron... Y son determinantes, absolutamente determinantes. La, la, la iglesia no, no busca ganar nuevos simpatizantes que asisten a sus reuniones. La, la iglesia no busca nuevos consumidores felices de su producto. No, no intenta conseguir clientes que buscaban la mejor oferta y la encontraron en tal congregación. La iglesia no busca mantener el, el interés de las personas sea como sea para que permanezcan asistiendo a las reuniones a lo largo de, del año. La iglesia no es exitosa por la cantidad de gente que logró arrastrar a sus reuniones teniendo la capacidad luego de conseguir su asistencia regular. El éxito de la iglesia se mide por si hace discípulos de Jesús en plena comunión con Dios o no. Consumidores y simpatizantes a veces creen que es bueno dar su tiempo libre para asistir a un evento cristiano o, o ayudar en alguna actividad de la iglesia consumidores y, y simpatizantes buscan el precio más bajo con los mejores beneficios. Si, si hoy creen que consiguen mejor relación precio-calidad en cierta congregación, bueno, ahí estarán. Si mañana creen que pueden conseguir mejores beneficios en otro lado, pues, si te he visto no me acuerdo, se van para allá. El problema es que en muchos casos hemos transformado el cristianismo en un producto y, y, y se forma en los creyentes como, como una actitud de clientes. Ellos vienen cada domingo buscando un buen servicio Eso es lo que pasa un, un, un pastor inglés alguna vez dijo esto Dijo El cristianismo comenzó en Palestina como una hermandad Se trasladó a Grecia y se convirtió en filosofía Llegó a Italia y fue una institución Se diseminó por, por Europa y se transformó en una cultura Y luego llegó a Estados Unidos y hoy es una empresa Duro, pero muy cierto. Y esto también ha influenciado nuestra perspectiva de cristianismo en Latinoamérica, sin lugar a duda. Jesús hizo discípulos suyos a los apóstoles. Lo, lo, lo vemos en el pasaje que, que estaba leyendo de Mateo 28, lo vemos en el versículo 16, en Mateo 28, 16. Él, él hizo discípulos suyos a los apóstoles. Ahora ellos debían hacer lo mismo con otros los envió a esa misión lo que él hizo con ellos ellos ahora lo debían hacer con otros ¿cómo debían hacer discípulos? bueno Jesús les dio dos puntos principales primero ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Mateo 28, 19. el bautizar a las personas que creen en Jesús es, es un mandato es el primer paso para ser discípulos de Jesús segundo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ellos debían bautizar y como Jesús les había enseñado, ellos debían enseñarla. La enseñanza es, es central en, la, en la, la fe de Cristo. ¿Qué debían hacer? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ellos eran... Testigos presenciales de, de la enseñanza de Jesús el Maestro, sus, sus discípulos. Ahora ellos, ellos lo que tenían que hacer era enseñarle a la iglesia eso mismo que él les había dado. Y como notarás, no, no dice solo enseñándoles todas las cosas que os he mandado. no Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. No, no es solo aprender información. La palabra en griego, aquí cuando dice guarden, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, en griego es Tereo, que se puede explicar como velar por, guardar, proteger, resguardar, retener, según el compendio del diccionario teológico del Nuevo Testamento. En Mateo 19-17 Jesús usa esta misma palabra para decir guarda los mandamientos. En Mateo 23-3 para decir... Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo. Y en Juan 15, 15 dice, si me amáis, guardad, Tereo, guardad mis mandamientos. Esta palabra nos habla de, de obedecer y preservar, obedecer y preservar. Aquel grupo específico de discípulos, los apóstoles, debían entregar a la iglesia lo que Jesús le había entregado a ellos, y eso debía ser... ...preservado... ...eso es exactamente... ...lo que hicieron los apóstoles... ...Jesús asciende vivo a los cielos... ...pasa diez días... ...llega el Espíritu Santo a, a obrar como nunca... ...había obrado en el pueblo de Dios... ...y como lo habían anunciado los profetas... ...que sucedería a través del Cristo... ...y Pedro predica de Jesús... ...en, en Jerusalén... ...el Espíritu Santo obra... Y, ...y la gente que oye se compunge de corazón... ...y como 3.000 personas... ...se añaden a la iglesia... ¿Qué hacen los apóstoles con esas nuevas personas que se añaden a la iglesia? Bueno, Hechos 2, versículos 41 y 42 nos lo dice. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles obedecieron lo que Jesús les ordenó. Ellos hicieron discípulos de Jesús, bautizándolos y enseñándoles. ¿Qué les enseñaron? Dice Hechos 2.42 «Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles». ¿Qué es esa doctrina de los apóstoles en la que eran enseñados y perseveraban? ¿Por, ¿por qué la llama la doctrina de los apóstoles? Por la misma razón que el apóstol Pablo llamaba a lo que Jesús le había confiado, como, lo llamaba como mi evangelio, mi evangelio, Romanos 2.16. Era lo que Jesús le había entregado a los apóstoles. Y según dicen literalmente los, los líderes judíos quejándose, ¿no? Eh, dicen que, que los apóstoles habían llenado a Jerusalén de su doctrina, Hechos 5.28. Ahí la, la palabra en griego traducida como doctrina para, para la doctrina de los apóstoles en Hechos 2.42 es didajé. Y, y es la misma, por ejemplo, que aparece en Marcos 4.2, donde dice que Jesús les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, didajé. Y en ese momento les enseña la, la parábola del sembrador. Y Juan 18-19 narra que el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Didaje nuevamente. La doctrina, el, el, conju el conjunto de, de la enseñanza cristiana es lo que Jesús, lo vuelvo a decir otra vez, lo que Jesús le confió a los apóstoles y ahora ellos le daban a la iglesia. Como escribió Abe Bruce, los apóstoles estaban destinados a ser algo más que compañeros de viaje o, o meros siervos del Señor Jesucristo. Habrían de ser primero alumnos de la doctrina cristiana y ocasionales colaboradores en la obra del reino y más tarde agentes capacitados por Cristo para propagar la fe después que Él partiera. En el caso de, de Pablo, como ya sabemos, no, no estuvo en el ministerio terrenal de Jesús. Él fue una clase de apóstol diferente a, a los otros once que, como dice Pedro en Hechos 1, 21, 22, esos once apóstoles fueron testigos de, de todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía, comenzando desde, desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue recibido arriba. Pablo no, Pablo no. No, no estuvo en el ministerio terrenal. Si, si bien Pablo estaba vivo cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal, no se sabe si, si vio personalmente alguna vez a Jesús en esa, en esa época. Lo que sí sabemos es que no solo Pablo no creyó en él en ese momento, sino que después incluso combatió a los cristianos. Pero, como ya sabemos, yendo a perseguir a los cristianos a la ciudad de Damasco, Pablo tuvo su su primer encuentro, ¿no? no con el Jesús terrenal, sino su encuentro con el Jesús ya resucitado. Por lo que aquí tiene su primera marca de ser un apóstol directamente de Jesús. Nadie le predicó de Jesús para que él llegue a creer, sino que Jesús mismo se le apareció y le habló según Hechos 9, versículos 1 al 9. Y, y, y segunda marca, segunda señal de, de apóstol, fue Jesús quien le enseñó la fe cristiana. No no fue ningún hombre. Ni, ni bien Jesús se le apareció por primera vez, ya le dijo, para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Eso está en Hechos 26, 16. Pablo sería enseñado directamente por el Jesús resucitado en apariciones personales y él como su apóstol le daría a la iglesia lo que Jesús le dio a él. Por esto cuando, le, cuando Pablo le, le escribe a aquellos gálatas que ponían en duda el apostolado de, 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 de Pablo, él, él comienza diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo. Gálatas uno, uno. Y luego en Gálatas 1, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, versículos del 15 al 20. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a jacobo el hermano del señor en esto que os escribo he aquí delante de dios que no miento y luego en gálatas 26 pero de los que tenían reputación de ser algo los que haya lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa dios no hace acepción de personas a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron todo esto no, no era un derroche de, 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 de orgullo de un hombre que, que dice que a él nadie le puede enseñar nada. No, Pablo estaba atestiguándole a, a los gálatas que él era un apóstol de Jesucristo. Al, alguien que recibió directamente de Jesús la fe de Jesús. Así él podía decir en 1 Corintios 11.23 Yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado. Charles Talbert explicó que, que acá Pablo está usando los términos técnicos de, de la época, recibir y entregar para el discípulo que, que aprendía de su maestro y luego enseñaba. Aunque él no, no fue discípulo de Jesús en su ministerio terrenal, sí fue enseñado por el Cristo resucitado, parte de, de aquellos a quienes Jesús le confió. La fe cristiana, la, la fe. O, otro caso con, con ciertas diferencias es el caso del apóstol Juan y, y el Apocalipsis. Juan sí fue un discípulo de Jesús en su ministerio terrenal, pero, pero más de 60 años después de que Jesús ascendiera vivo a los cielos, estando en la pequeña isla de, de Patmos, se le presentó Jesús resucitado y le dio un mensaje para siete iglesias de Asia Menor y luego le confió la revelación de sí mismo cuando llegó delante de su padre al ascender a los cielos y, y de todo lo que llevará a cabo a, hasta que todas las cosas sean restauradas. Este es el último libro de de la Biblia y cierra el conjunto de la fe dada por Jesús a sus apóstoles. Otro caso con ciertas diferencias es el de, el de Jacobo, también llamado Santiago, el, el medio hermano de Jesús y escritor de la llamada Epístola de Santiago. Probablemente al, al ser martirizado Jacobo, el, el hermano de Juan, como vemos en Hechos 12, eh, versículos 1 y 2, Jacobo, el medio hermano de Jesús, tomó el lugar que él dejó entre los apóstoles. Él él obviamente conoció a Jesús desde, desde su propia niñez, porque era medio hermano de Jesús. Lo, lo escuchó enseñar, aunque en el ministerio terrenal de Jesús lo más probable es que es que haya formado parte de aquellos medios hermanos que, que se le oponían a, a Jesús, como vemos en Juan 7, versículos del 1 al 9. E incluso esos, esos medio, medio hermanos decían de, de Jesús, está fuera de sí, eh, según Mateo, eh, Marcos 3.21. Pero... Pero una vez que el Padre resucitó a Jesús, según 1 Corintios 15, 7, Jesús se apareció a Jacobo vivo. Y así Gálatas 1, versículos 18 y 19, como lo leí hace un momento, define a Jacobo como, como otro de los apóstoles. Y Hechos 15, versículos del 13 al 21, lo muestra a Jacobo con plena autoridad en la iglesia y, y entre los apóstoles. Así que Jesús fue quien, quien le enseñó a los once apóstoles que estuvieron con él en su ministerio terrenal, fue Jesús quien le enseñó a Pablo ya en su misión resucitado, fue Jesús quien le enseñó a Santiago ya en su misión resucitado y fue Jesús quien le, le reveló las cosas por venir a Juan antes de la muerte de Juan. Jesús les entregó la fe. Por lo que, como decía, la fe es algo que tiene un contenido específico. No, no se le puede añadir ni quitar. Tiene algo concreto que se puede saber si, si coincide con lo que alguien enseña o no, no. No es algo confuso que no se sabe qué es. No, no es una filosofía en continuo desarrollo. Es, es algo específico. Por eso cuando el medio hermano de Jesús, eh, Judas, se entera de lo que ciertas personas estaban enseñando, eh, escribe una carta realmente preocupado diciendo, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso está en Judas 3. La fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cómo le, le fue dada esa fe a los santos? Se refiere a todo aquello que Jesús le dio a los apóstoles, lo que llamamos la fe cristiana. Judas escribe su carta sin, sin ser de esos apóstoles que recibieron directamente la fe de Cristo, sino habiendo recibido la fe por medio de los, de los apóstoles. Y, y eso se ve claramente en su carta. Él redacta su carta copiando mucho de la segunda epístola de Pedro, por eso tiene tanta similitud la carta de Judas con con Segunda de Pedro, pero, pero mientras Judas comienza exhortando a que, a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, Pedro empieza muy diferente su, su segunda carta. Él, él, él habla como testigo presencial. Pedro dice en Segunda de Pedro 1, versículos del 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y nosotros Oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tremendo. ¿No? Pedro, Pedro fue parte de aquellos que recibieron la fe directamente de Jesús. Judas habla más bien como alguien que, que reconoce que Jesús le confió primeramente la fe a los apóstoles y, y exhorta que otros hermanos preserven, contiendan para que nadie pueda tergiversar esa fe mientras ellos mismos se edificaban en la, en la santísima fe, como dice Judas 20. Así podemos asegurar que el Nuevo Testamento contiene diferentes aspectos cuando se refiere a la fe. Primero, la fe, la fe puede ser una... Una acción en la que alguien pone su confianza en algo y, y actúa en consecuencia. Vuelvo a decirla. La fe puede ser una acción en la que alguien pone su confianza en algo y actúa en consecuencia. Hebreos 11.8 dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció, porque confió, porque puso la, 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 la fe, la confianza en algo, actúa en consecuencia. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Así somos salvos al creer en Jesús. Pablo le, le, le dice al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hebreos 16.31. Jesús es el, es el objeto donde ponemos nuestra fe, la persona en la cual ponemos nuestra fe. Así que el primer aspecto de, de la fe, la fe puede ser una acción en la que alguien pone su confianza en algo y actúa en consecuencia. Segundo, la fe también puede referirse al, al, al medio o, o, o sistema que trajo Dios por medio de Jesús en, en contraposición a, a las obras de la ley, la, la ley dada a Moisés. Así Pablo escribe en Gálatas 3.23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Como escribió Douglas Mu, el punto de Pablo es que los creyentes con, con sus pecados perdonados a través de, del darse a sí mismo de Cristo y estando identificados con Cristo en su resurrección triunfal, pertenecen a un entero nuevo estado de cosas. A esto es a lo que se refiere Pablo cuando dice que debemos servir a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7.6 Ireneo, Ireneo de, de León lo, lo sintetizó de forma muy hermosa. Cristo trajo toda novedad trayéndose a sí mismo. Este medio o sistema que trajo Dios por medio de Jesús es al, al que se refieren también expresiones como el que justifica al que es, al que es de la fe de Jesús, Romanos 3.26. No, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, justificados por la fe de Cristo. Galatas 2.16 Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Galatas 2.20 o, o, o los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14.12 Como notan, estos versículos no, no hablan de la fe en Cristo, sino de la fe de Cristo. No como... No como hablando de, de dónde o en qué ponemos la fe, sino como, como un medio, sistema o, o régimen nuevo del Espíritu, como, como recién leí de, que, que, que dice Pablo en Romanos 7.6. Aquella fe que iba a ser revelada, dice Pablo en Gálatas 3.23. Para esto nosotros solemos usar la, la expresión cristianismo. Por ejemplo, en el cristianismo las personas confían en Jesús y son salvas. En el Nuevo Testamento la, la expresión más bien vendría a ser en la fe de Cristo... Las personas confían en Jesús y son salvas. Más ejemplos de, de esto. Pablo en Filipenses 3.9 habla de la justicia que es por la fe de Cristo. Lo que está diciendo es que el sistema de la ley revelado a Moisés no es el que justifica, sino el sistema de la fe de Cristo, en el que una persona es salva al creer en Jesús. Gálatas 3.25 dice, Venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pablo en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.2 llama a... a a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pablo exhorta en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo saluda en Tito 3:15, saluda a los que nos aman en la fe. Hechos 13:8 13, habla de, de, de cómo Limas el mago resistía a Pablo y, y dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Y Hechos 14:27 relata, cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Se refiere al, al medio o, o sistema que trajo Dios por medio de Jesús y todo lo que implica confiar en Jesús. Así Hechos 6-7 dice, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. J. Alexander eh, explica, se sometieron al Evangelio como, como un sistema de creencia y práctica. Compárese con la expresión similar de Pablo, la obediencia a la fe en Romanos 1.5. Albert Barnes eh, agrega, la palabra fe aquí es evidentemente usada para la religión cristiana. Y R.J. Nolan explica que, que se refiere a la obediencia a la fe cristiana. Y hay un tercer aspecto de, cuando, cuando el Nuevo Testamento habla de, de fe, muy relacionado con, con este aspecto anterior que acabamos de ver. Cuando, cuando el Nuevo Testamento habla de la fe también se refiere el, al contenido específico de la creencia cristiana dada por Jesús a sus apóstoles, reflejado en, en su totalidad en el Nuevo Testamento. A, así, segunda de Corintios 9.13 habla de, de la obediencia que profesáis, al Evangelio de Cristo, junto con Romanos 15, 18, que, que habla de la obediencia de los gentiles, y Primera de Pedro 1, 22, la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, y Romanos, Romanos 16, 26, dice, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Eh, ¿Qué ¿Qué obedecían los gentiles? ¿Por qué habla de la obediencia a la fe? Bueno, obedecían al conjunto de la enseñanza de la fe. John MacArthur eh, explica con respecto a esto. Dice, se está refiriendo al concepto de la fe como el conjunto de enseñanzas de las Escrituras, especialmente las del Nuevo Testamento. Es aquello a lo que Judas se refiere como la fe que ha sido una vez dada, a los santos en Judas 3. La, la afirmación, dice John MacArthur, la afirmación de esa fe conduce a la fidelidad práctica en la vida diaria, sin la cual una fe de profesión no es más que una cosa muerta e inútil. Santiago 2, eh, versículos 17 y 20. Y continúa, llamar a los hombres a la obediencia, a la fe, equivale a cumplir la gran comisión, acercar a los hombres a Jesucristo y al acatamiento de todas las cosas, que él manda en su palabra. Y, y, y lo equipara después a, a la gran comisión de Jesús en Mateo 28.20. Y el compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento afirma que cuando Pablo habla de, habla de, de la obediencia a la fe en Romanos 1.5, enuncia el contenido de la fe. Pablo puede llamar pistis, fe en, en griego, Pablo puede llamar pistis al mensaje mismo. En cuanto tal, la pistis es... Es un principio, por ejemplo, en contraste con la ley. En estas líneas, dice, la pistis es el cristianismo, ya sea como el ser cristiano o como el mensaje cristiano o la enseñanza cristiana. La doctrina ortodoxa es pistis. Este es el, el contenido de la fe cristiana. Así que resumiendo, el primer uso de la palabra fe es la acción de confiar en algo, de poner la confianza en algo, de, de confiar en Jesús y, y qué significa. El segundo uso de la palabra fe es el sustantivo. En el, en el cristianismo confiamos en Jesús y somos esto y, y hacemos aquello, etc. En, en la fe de Cristo confiamos en Jesús y somos esto y hacemos aquello, eh, eh, viéndolo... De, Usando un término que, que, que usa el Nuevo Testamento, es más bien así. En la fe de Cristo confiamos en Jesús. Y el tercer uso de la palabra fe es el, es el, el contenido de, de, de la verdad en la fe cristiana. Este es el contenido de la enseñanza cristiana. En todo esto, Jesús es el autor y consumador de la fe, como habla Hebreos 12.2. Jesús es el... El Salvador. Jesús es el fundador de la fe y Jesús es quien comunicó a sus apóstoles qué compone y qué no compone la totalidad de la fe cristiana. Los cristianos afirmamos que creemos en Jesús y creer en Jesús es creer en todo esto. Por eso el nombre de esta serie de, de estudios es Volviendo al Cristianismo de Jesús. Podemos asegurar que el cristiano no inventa, ni, ni imagina, ni, ni, a, ni añade a, a lo que compone la fe cristiana. Ni, ni, tampoco, ni tampoco cada cristiano es es libre de, de creer lo que mejor le parezca, ya, ya sea por, por revelación espiritual o por estudio o por ref, reflexión filosófica, aunque, aunque más no fuera extrayendo un versículo de acá y otro de allá que, que no tiene relación con el tema tratado en el pasaje bíblico de donde se lo extrajo y la intención del, del autor con respecto al tema eh, era otra. Sino que el cristiano, aquel que cree en Jesús, Aprende, cree, vive, enseña y defiende lo que Jesús le entregó a los apóstoles y está reflejado en el Nuevo Testamento en total consonancia con el Antiguo Testamento. Y lo hace en pleno amor y admiración hacia Dios. Esa es la fe de Cristo, la fe cristiana, la fe. Si necesitas más información, puedes visitar nuestra página web, luisrodas.com.